0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt's Nachrichten und Hintergrundgespräche aus und über Köln und Umland. Bevor wir starten, hier aber noch ein Hinweis auf unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetColone.
1: Heute in Stadt mit K. Gewaltausbrüche gegenüber Kölner Polizisten und Rettungskräften. Wie sieht die Zukunft der Testzentren aus? Und neues Forschungsprojekt untersucht das Long-Covid-Syndrom. Bevor wir in den Gesprächsblock einsteigen, aber einige Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick.
0: Schlagzeilen:
1: Der Zülpicher Platz soll zwischen den Ringen und der Rohnstraße weitgehend autofrei werden. In Kürze beginnt die Stadt damit, den Bereich vor der Herz-Jesu-Kirche weitgehend für Autos und Motorräder zu sperren. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Rechtsabbiegen vom hohen Staufenring aus in den Zülpicher Platz nicht mehr möglich sein wird. Von der Rohn- und der Zülpicher Straße aus wird das Abbiegen auf den Zülpicher Platz für Autos und Motorräder komplett verboten. Mehr Informationen dazu, welche Spuren und Richtungen jetzt genau gesperrt werden, finden Sie auf kca.de. Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer aus Rheinbach ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 56 zwischen Steilberg und Aulgasse bei Siegburg schwer verletzt worden. Als er hinter sich einen Streifenwagen entdeckte, flüchtete er mit vermutlich hoher Geschwindigkeit, verfolgt von den Beamten, die nicht zu ihm aufschließen konnten. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, geriet er zu weit nach links und stieß gegen eine Schutzplanke. Der schwer Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Ein 24 Jahre alter Raucher hat auf einem Flug von Mallorca nach Köln einen Feueralarm im Flieger ausgelöst. Der Mann zündete auf der Bordtoilette einen Tabakverdampfer an, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Der Pilot alarmierte am Sonntag daraufhin die Bundespolizei am Flughafen Köln-Bonn, die den jungen Passagier nach der Landung aus dem Flugzeug holte. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Kommen wir jetzt zu Hintergründen und Einordnungen in unserem Gesprächsblock. Kein. Nachrichten über Gewaltausbrüche von Feiernden gegenüber Polizei und Rettungskräften scheinen gerade in den letzten Pandemiemonaten immer häufiger zu werden. Die Öffnung der Clubs zieht zwar viele junge Leute wieder von der Straße. Bei gutem Wetter ist beispielsweise der Aachener Weiher in den späten Abendstunden aber trotzdem voll feierwütigen. Am Wochenende wurde dort das erste Mal Flutlicht eingesetzt, um für Ordnung zu sorgen. Im Großen und Ganzen hat das auch erstmal gut geklappt. Ganz ruhig verlief es aber nicht. In drei Fällen sollen Randalierer Polizisten und Sanitäter mit Flaschen beworfen haben. Unser Reporter Tim Stienauer berichtet schon lange von solchen Ausschreitungen in Köln und hat sich nun mit dem Konfliktforscher Andreas Zick darüber unterhalten, wie es zu diesen Gewaltausbrüchen kommen kann. Er ist mir von unterwegs zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Annika. Warum kommt es denn immer häufiger zu diesen Gewaltausbrüchen?
0: Ja, erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass das kein Problem ist, was Köln exklusiv hat, sondern dass es diese Gewaltausbrüche auch in anderen deutschen Großstädten seit über einem Jahr ähm, gibt. Vor allem Stuttgart ist in den Schlagzeilen gewesen, Frankfurt, Hamburg oder München oder eben auch Köln. Und ähm, dem äh, Gewaltforscher Herrn Zick zufolge ist das dadurch zu erklären, dass diejenigen, die während der Lockdowns eben nicht in Clubs und Diskotheken gehen konnten, sich eigene Räume gesucht und gefunden haben, um das zu kompensieren, um draußen zu sein, zusammen zu sein, feiern zu können. Und das waren dann vor allem Parks, Grünflächen oder irgendwelche Straßenzüge. Und anders als in Diskotheken, wo es klare Regeln und Normen gibt, gab es die auf diesen Grünflächen erstmal nicht. Ich verstehe Herrn Zick da so, dass er sagen will, wenn ich jemandem in einem Club eine Flasche gegen den Kopf haue, dann fliege ich raus und die Polizei kommt. In einem Park auf einer Grünfläche, wo es keine Türsteher gibt und niemanden gibt, der irgendetwas kontrolliert erstmal
1: Mhm.
0: gelten diese Regeln offenbar so nicht. Jedenfalls für einige unter den Feiernden.
1: Ja. Und warum konzentriert sich diese Aggression hauptsächlich auf die Polizisten und Rettungskräfte?
0: Da sagt jetzt, Zick, dass man das auch noch etwas genauer untersuchen muss. Und diejenigen, die diese Gewaltausbrüche verüben, auch... ähm, näher befragen muss zu ihrem Bild, das sie von Polizei, Ordnungs- und Rettungskräften haben. Er sagt aber auch, dass der Logik dieser Räume zufolge, die sich diese Menschen schaffen, also er sagt Vergnügungsräume, Erlebnisräume, da treten Polizei, Ordnungsamt und offenbar auch Rettungskräfte als Störenfriede ein. Also die kommen dann in großer Personenstärke Und stören das das muntere Zusammensein, wo es eben offenbar keine Normen und Regeln gibt. Und manche, einige, wenige unter den Feiernden ähm, handeln, so wie er sagt, vermutlich auch mit Drogen, sind selber unter Drogen oder alkoholisiert und fühlen sich dann vom Auftreten von der Polizei natürlich erst recht gestört.
1: Ist denn das Flutlicht, das es jetzt am Aachener Weiher gibt, der richtige Ansatz? Und was kann man noch tun, um dieser Gewalt entgegenzuwirken?
0: Da schlägt Herr Zick eigentlich ein Bündel an Maßnahmen vor. Ähm, Er verweist vor allem auf ein Präventionskonzept, ähm, an dem Wissenschaftler und die Polizei nach der Kölner Silvesternacht 2015, 2016 gearbeitet haben. Und äh, dieses Konzept sieht zum Beispiel eine eine neue Anordnung dieser dieser öffentlichen Räume vor. Ähm, Sieht auch vor, dass man auch dort analog zu, zu Diskotheken, Clubs, Lokalen Regeln aufstellt und Normen etabliert, die leicht verständlich für jedermann sind und die zum Beispiel durch mobile, soziale ähm, Teams, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kommuniziert werden an diese Gruppen. Ähm, was Flutlicht und so weiter betrifft, ähm, also Herr Zick sagt, nur ein konsequentes Durchgreifen oder Verbote, das sind zwar Regeln, die für alle sehr klar verständlich mhm. sind, aber damit kratzt man eventuell nur an der Oberfläche.
1: Okay. Und meinst du, die Lage wird sich jetzt ent- weiter entspannen, ähm, weil ja eigentlich immer mehr Clubs wieder offen sind?
0: Ähm, erstens das. Zweitens wird das Wetter schlechter, es wird kälter. Und ähm, äh, ich glaube, dass sich das Problem jetzt in den Herbst- oder Wintermonaten ähm, von alleine ein bisschen erledigt. Aber spätestens im Frühjahr ähm, wird man wieder damit zu tun haben. Aber es sind ja noch ein paar Monate Zeit, um da entsprechend äh, beispielsweise soziale Teams äh, loszuschicken und ein bisschen Prävention zu betreiben.
1: Tim Stienauer, Reporter aus der Lokalredaktion über Gewaltausbrüche gegenüber Polizisten und Rettungskräften. Das ganze Interview mit dem Konfliktforscher Andreas Zick können Sie online auf ksta.de lesen.
0: Corona News.
1: Als ich kürzlich eine Bekannte, die ein Testzentrum im Kölner Umkreis leitet, gefragt habe, wie es denn bei ihr weitergeht, wenn die Bürgertests nicht mehr kostenlos sind, hat sie lachend geantwortet, Ich habe keine Ahnung. Und so wird es wohl nicht nur ihr gehen. Ab dem 11. Oktober ist es vorbei mit den kostenlosen Schnelltests. Das wird in Zusammenhang mit der Impfquote vermutlich zu einem massiven Nachfragerückgang führen. Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion hat sich näher mit dem Thema auseinandergesetzt. Hallo Oliver. Hallo. Wie schätzen die Betreiber von Testzentren denn die Lage ein?
2: Naja, die Betreiber von den Testzentren sind da wohl sehr realistisch. Es wird äh, natürlich tatsächlich zu einem starken Einbruch äh, der Nachfrage kommen. Ganz einfach, wenn man den Leuten ans Portemonnaie geht, dann fangen die an zu sparen. Also mitunter rechnen die Testzentrumsbetreiber mit bis zu drei Viertel weniger Tests, die sie dann durchführen ab dem 11. Oktober. Und ich glaube, dass die Einschätzung äh, durchaus auch äh, hinlaut.
1: Aktuell ist es ja überhaupt kein Problem, mal eben nebenan schnellen Tests zu machen. Wird es bei der steigenden Inzidenz dann vielleicht auch wieder zu Engpässen kommen, wie wir sie das letzte Mal im Frühjahr hatten?
2: Ja, das ist was, was ähm, die Betreiber der Testzentren auch sagen. Die verweisen darauf, es könnte zu Engstellen oder Engpässen kommen. Jetzt muss man dazu sagen, es gab mal über 800 äh, Testmöglichkeiten in Köln. Aktuell sind es noch 650 ungefähr, davon 217 in privaten Testzentren. Das heißt, die Zahl der Testzentren sind schon jetzt rückläufig. Die Betreiber werden ähm, sicherlich auch Testzentren schließen nach dem 11. Oktober, weil sich das dann einfach nicht mehr rechnet für die Leute und deswegen weisen sie darauf hin, dass es Engpässe geben könnte. Ich glaube, dass es mit den Engpässen wahrscheinlich nicht so kommen könnte. Die Stadtverwaltung, aber auch das Landesgesundheitsministerium rechnen da auch nicht mit. Die Behörden verweisen darauf, dass es im Moment noch ordentlich Kapazitäten gibt. In der Tat, die Testzentren sind selten ausgelastet. Das heißt, wenn Testzentren schließen, wären dann die übrigen etwas mehr ausgelastet. Und ich glaube, dass das tatsächlich hinkommen könnte.
1: Wie spielt denn die Impfquote da rein?
2: Die Stadtverwaltung Köln sagt, dass die Leute sich ja immer mehr impfen lassen und dass deswegen natürlich auch immer weniger Leute dann bei den 3G-Vorschriften sich überhaupt testen lassen müssen, weil sie ja eben schon geimpft sind. Das ist sicherlich richtig, aber da muss man natürlich auch bedenken, dass das Impftempo in der Vergangenheit ja doch schon sehr nachgelassen hat. Deswegen glaube ich, das ist ein Aspekt, der sicherlich reinspielt, aber kein Tragen da sein wird.
1: Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion zur Zukunft der Testzentren. Mehr Informationen dazu und zur Corona-Lage in Köln finden Sie auf ksta.de. Corona News. Eine Corona-Infektion kann nicht nur tödlich enden, sondern auch nach überstandener akuter Erkrankung noch schwere Langzeitfolgen nach sich ziehen. Ein neues Forschungsprojekt, an dem sich auch die Uniklinik Köln beteiligt soll sich näher mit diesen Folgen beschäftigen. Im Fokus von Beyond-Covid-19 steht dabei das Long-Covid-Syndrom. Larissa Rehbock aus unserer NRW-Redaktion hat mit dem Sprecher der kürzlich gestarteten Untersuchung, Tom Lüde, von der Uniklinik Düsseldorf gesprochen. Hi Larissa. Hi. Was genau ist Long-Covid denn jetzt eigentlich?
3: Also es gibt noch keine genaue Definition für Long-Covid. Man sagt, es sind Symptome, die erst nach zwölf Wochen nach der akuten und bereits überstandenen Covid-Erkrankung auftauchen.
1: Ähm, Was sind das denn zum Beispiel
3: für Symptome? Das können ganz unterschiedliche Symptome sein. Ähm, Zum Beispiel ständige Müdigkeit, Erschöpfung oder Schlafstörungen oder Luftnot bei Belastung. Viele Patienten klagen auch über den Verlust von ihrem Geruchs- und Geschmackssinn. Und was ist das Ziel dieses Forschungsprojekts? Das Forschungsteam äh, will vor allen Dingen Long covid besser verstehen können. Ähm, dazu gehört halt herauszufinden, wie die Krankheit den Körper, aber auch die Psyche und das soziale Leben beeinflussen. Insgesamt soll die Studie aber auch als Grundlage für weitere Forschungen dienen, die gezielte Therapien erforschen wollen.
1: Und welche bisherigen Behandlungsmöglichkeiten und Therapien gibt es so für Long covid patienten
3: Bundesweit gibt es sogenannte Long-Covid-Ambulanzen. Da sind die Behandlungen allerdings nur symptomorientiert, das heißt Krankengymnastik oder bereits bekannte Therapien. Es gibt für Long-Covid keine etablierte Therapie. Der Professor Dr. Lüde sagte mir, dass es für viele Menschen derzeit auch gar nichts gibt, was irgendwie helfen kann.
1: Larissa Rehbock aus unserer NRW-Redaktion über das Long-Covid-Syndrom. Den ganzen Text und weitere Informationen finden Sie online auf ksta.de. Das war's dann auch schon mit dieser Episode Stadt mit K. Ein großes Dankeschön noch einmal an unseren Sponsor NET Cologne. Mein Name ist Annika Müller, ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.